0: Milí diváci, dnes už po druhé se budeme společně chtít zastavit u životního příběhu Abrahama. Muže, který je výraznou postavou nejenom celého starého zákona, ale také křesťanských písem, velmi často vzpomínaný jako určitý vzor skutečného vztahu s Pánem Bohem. Dnes budeme chtít pokračovat v té jeho životní zkušenosti. Už jsme viděli, jak jej Pán Bůh zavolal, dal mu velký životní úkol ale tam to neskončilo. Byla to další léta, kdy i tento muž se učil Pánu Bohu důvěřovat v situacích, které bychom s ním asi nechtěli nikdy měnit. A tak věřím, že i ta jeho cesta víry, o které budeme dnes přemýšlet, bude pro nás všechny inspirací. I v tomto dílu budu nad biblickým příběhem Abraháma přemýšlet a uvažovat s mým milým hostem, kterým je Pavel Moudrý. Pavle, zdravím tě, a jsem rád, že jsi tady dnes také. Pozdravujeme a požehnaný děm prajem. Eh, pojďme tedy číst znovu dnes o Abrahamovi, tak jako minulé, ale tentokrát už z 15. kapitoly. A to bude text, který bude základem našeho přemýšlení. Po těchto událostech se stalo k Abrahamovi ve vidění slovo hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abraham však řekl, parovníku hospodině, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný nárok na můj dům bude mít Damašský Eliezer. Abraham dále řekl, ach, nedopřál mi potomka, to má být mým dědicem správce mého domu. Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho a pravil, na nebe a sečtí hvězdy, dokážeš je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abraham hospodinovi uvěřil, a on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu, já jsem hospodin, já jsem ti vyvedl z kaldejského úru, abych ti dal vlastnictví, do vlastnictví tuto zemi. Abram odvětil, panovníku hospodine, a podle čeho poznám, že ji obdržím. I řekl mu, Vezmi pro mě tříletou krávu, tříletou kozu, tříletého berana, hrdličku a holoubě. vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku, Proti druhé. A o něco později ten text pak jenom konstatuje, že když slunce zapadlo a nastala tma moucí, hle objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpálenými kusy prošla ohnivá pochodeň. Máme tu dnes další setkání Abrahama s hospodinem. Minule ve 12. kapitole bylo jedno, teď máme druhé. A celá ta epizoda začíná slovy po těch událostech. A tak tě poprosím, snad už klasicky, uvedě nás trošku do kontextu, po jakých
1: událostech. Uh, budeme se tu bavit dosť veľa o potomkoch uhum. a já bych možno ještě trošku skôr šel do 13. kapitoly, kde vlastně Abraham se vrací z Egypta, velmi bohatý, zámožný, až tak, že nemůže zůstat s Lotom spolu. A tu je zajímavý verš v 13. kapitole 9. A Abraham říká Lotovi, Ak půjdeš na davo, já půjdem na pravo. k si vybereš pravou stranu, já se poberiem na davo. Abraham dostal krajinu jako zaslúbenie od hospodina. A on vlastně dává Lotovi možnost, aby si sám vybral to najlepšie, co bude pro něho. A to je vlastně způsob, akým jedná otec so svým synom. Mm -hmm. To znamená, že on v této chvíli Lota vidí jako svojho syna, jako toho dediča. To, to je prvá vec. Potom se uděje to, že Lot nakoniec si vybere niečo úplně iné, než si abram představoval. A on jde žít do Sodomy, do mesta. A s tím mestom se aj určité problémy. A právě uh, sa tam odohrává boj, odohráva sa tam vojna. Uh, mesto Sodoma spolu s jinými mestami uh, boli pod vplyvom mezopotamských králov. A keďže někdy sa stávalo, že ty mesta odmietali plati daně, tak přišli ti krály urobiť trestnou výpravu a Lot sa dostal právě do zajatia. No a na toto Abraham úžasným spôsobom reaguje, že on vezme svojich 400 mužů, ještě s dalšími dvomi susedmi se spojí a ide proti obrovské presile. Ale Pán Bůh mu dopraje víťazstvo a on oslobodí Lota a všetkých ostatných. A právě toto jsou věci, které predchádzajú této části a sú veľmi dôležité, pretože Abram on môže očakávať nejakú odozvu od tých kráľov. To boli mezopotamskí králi, to boli mocní panovníci. A práve preto pán Boh prichádza za ním a on ho oslovuje v tej 15. kapitole slovami: "Neboj sa, Abram. já ja jsem som tvoj štít", to je ta vojenská terminológia. já ja som tvoja hojná odmena, tvoja korisť." Když mu sodomský král ponúkal korist, tak Abraham ji odmětl A pán Boh mu hovorí: Já jsem ta tvoja odmena, já jsem ta tvoja korisť. a já jsem tvůj štít, já tě budu chránit. Nemusíš se bát ničeho, co se děje. Děkuji, takže to je docela logické
0: navázání. Ty jsi před chvíli říkal, že v počátcích on tam k Glotovi se chová jako k vlastnímu synovi, by to byl synovec. A tady se nám to vlastně v tom rozhovoru s Pánem Bohem vrátí. Takové to životní trápení nemá syna. Asi dnes každý dokáže pochopit, že rodina, manželé, touží potom mít potomky, to je zcela pochopitelné, ale zdá se, že tady na to kladen velmi zásadní důraz, jakoby si Abraham neuměl ani představit budoucnost bez syna. Proč je
1: to v tom příběhu tak velice důležité? Abraham potom synovi touží. A ne jakom synovi, on tuží po synovi, který bude mít za so svou manželkou Sárou. Mm -hmm. V té době bylo úplně běžné, že když lidé nemohli moc mít děti, tak k té manželke, kterou mali si přivzali i druhou, i třetí, aj, aj čtvrtou, když byli bohatí, aby mali čo nevíc synov. Ale Abram si neberie další manželky. On stále čaká na splnění toho božího zaslúbenia, že mu dá Pán Boh syna. A my jsme mohli vidět, že zpočátku možno on očekával, že by Lod mohl byť tím synom. Ale zřejmě to jeho rozhodnutí pro tu sodomu možná sposobilo to rozdělení, že nakonec se tak nestalo. A máme tu řeč o člověku, který je otrokom Abrahamovým, je původem z Damašku, teda on má pohanský původ z nášho pohledu. A on je tu nazývaný jako ben Bajit. Doslova to znamená syn domu. No a toto je velmi zajímavý výraz, protože v archive z v z polovice druhého tisícročia před Kristom můžeme najít právnické texty, které obsahují akatský ekvivalent tohto Ben-Bait a ten zní v akáčtině marbity. A ono je to v souvislosti s adopcí otroka jako budúceho spravcu a dědiča majetku. Takže Abram on už měl tu představu, jak ako sa zachová, a ak, ak náhodou pán Boh by mu nepožehnal toho syna, tak mal připravenou možnost. Ano, tento otrok, zrejme to byl člověk, kterému velmi důveroval, s kterým mu mal velmi blízký vzťah, tak on ho adoptuje jako svého syna.
0: Děkuji. To znamená, že možná měl Abraham jakési pochybnosti, jestli pán Bůh dodrží, nedodrží. A Pán Bůh tady ho chce ujistit, ten můj slib platí, budeš mít vlastního syna. A Pán Bůh to potvrdí podle mě poměrně zvláštním obřadem. Objevují se nám tam zvířata, která jsou rozsekaná, tma, oheň, něco hodně dramatického. Není to trošku drastické, proč Pán Bůh volí takovou metodu potvrzení
1: slibu? Nám se to zdá velmi drastické a velmi vzdělené ťažko pochopitelné, ale pán Bůh vždycky používá spôsoby, ktoré sú bežné pre tu danú dobu, mm. aby bol zrozumiteľný tým ľuďom v tej dobe. My keď sa na to pozeráme z pohledu niekoľko tisíc ročí späť, tak nám sa to zdá nezrozumitelné, ale pre tých ľudí to bolo niečo bežné, niečo, co mu rozumeli, čo chápali. A povodný význam tohto obradu je právě kľúčový pre naše pochopenie. Já ja bych možná vyzdvihl i knihu Boží charakter a posledná generácia od Richarda Davidsna, který tam právě této téme se zaberá přímo z té 15. kapitoly a krásným způsobem to tam vysvětluje. Když se do toho biblického textu, tak po skončení toho obradu v 18. verši je napísané V ten den uzavřel hospodin zmluvu za bramou. Slovesný koreň Uzavrieť zmluvu je krt v A znamená to rezať, odrezať, odkrojiť. Je, čiže tá zmluva sa ako keby krájala, rezala. A to odkazuje aj na bežnú prax v tom starovekom Blízkom východě, kde se dohoda uzatvárala rozrezaním obetných zvierat a prechodom pomedzi ty rozrezané kusy. Když vládca suverejnej říše vstupoval do zmluvného vzťahu s podriadeným králem, tak právě vtedy se toto udělalo, kde ten podriadený král musel prejsť pomedzi ty rozseknuté kusy těch zvierat a popri tom, když přichádzal, tak si uvědomoval, že ak on poruší tu zmluvu, tak sa s ním stane to, co s těmi zvieratami. Takže mm. i uh, v našej době máme zmluvné pokuty. Okay. A toto byla taká zmluvná pokuta staroveku, docela drastická, ale byl to způsob té doby. Ale co je zaujímavé, tak pán Boh to ako keby otáča. Hej, pán Boh to otáča, protože není to ten podriadený v té zmluve, to prechádza pomedzi ty kusy. Abraham tam neprochází. Ale máme tam něco, že se tam zjaví ohnivá pec, ta pochodeň. Mm -hmm. A pod tímto je právě ukrytý Pán Boh. Pán Boh je ten, který prechádza. Pán Boh na sebe berie tu zodpovědnost, tu zmluvnou pokutu za to, keď Abram poruší tu zmluvu. A to je to, když my vstupujeme do zmluvy s Pánom Bohem, že my jsme tí, kteří ju porušují a Pán Boh na sebe berie tu zodpovědnost. A ono se to tak skutočně aj naplnilo v Ježíšoví Kristovi, když na kříži volal Boží syn k svému otcovi, Bože můj, Bože můj, Prečo si ma opustil? Tak jako to rozpoltené zvěra, a i ten Pán Boh, jako kdyby ty dvě božské osoby, které byly celou věčnost spojené, zrazu na tom kríži ich rozdělili naše hriechy. Takže je to taká, taký obraz této situace do budoucna. Děkuji. V šestém verši toho textu, který jsem četl,
0: Zazní ona slavná věta, která se několikrát nám objeví později i v těch křesťanských písmech v Novém zákoně, a to je, že Abram hospodinovi uvěřil a on mu to přičetl za spravedlnost. A já se na to nemůžu nezeptat, mm -hmm. eh, protože opět to není úplně vyjadřování, na které bychom byli dnes zvyklí, co pak spravedlnost se dá někomu připočítat. Zní to pořád mm -hmm. trochu zvláštně nám. Ano.
1: Je to taky ekonomický termín, studáš, hej. Eh. Doslovný překlad by mohl znět takto. A uveril v hospodina a započítal ju teda tu vieru, uh -huh. hej, to uverení, vo vzťahu k jeho spravodlivosti. Uh -huh. A Pavel nám ponúka výklad tohto uh -huh. textu v listu Rimanom. On se tam tím veľmi zaoberá v celé čtvrté kapitole a mňa ta čtvrtá kapitola nesmírně obohacuje v tom pohlede. A on tam rozoberá vlastně Abrahamovu vieru. A teda slovo veriť v hebrejčině je odvodené od slovesného a amn. A v pasivnom tvare to znamená byť pravdovravný, spoľahlivý, byť verný. Je, teda dodržovat Boží ustanovení a Boží zákony. V našem texte ale nie je pasívný tvar, ale je tam aktivní tvar. On uveril Bohu. A je tam dokonce aj kauzativný stupeň slovesa, to je tretí stupeň. I to znamená, že my bychom to mohli prekladať jako veriť, alebo uveriť. V novozákonnej grečtině zase toto slovo je pistis. A tiež vyjadruje několik pojmov. Veriť, dôverovať ale aj byť verní. Všetky ty tri. A právě v tom je problém. Že čo je to teda tá věra? Je to vernost? Alebo je to důvěra? Co je tomu Abrahamovi počítané za spravodlivosť. A Apoštol Pavel sa tam venuje tomu, že v mnohých těch apokryfných židovských spisoch právě přistupují k tomu, že Abraham byl verný. Že on je uznaný za spravodlivého, pre jeho vernosť teda pro jeho dodržování zákona. A s tímto Apoštol Pavel nesouhlasí. A on to tam krásně ukazuje, že a kdyby bylo ospravedlnění dané za vernost, respektive za skutky vernosti, potom by už ospravedlnění nebylo otázkou milosti, ale otázkou dlhu Pána Boha voči nám. Ako keby nám je Pán Boh něco dlužný za našu vernost. Ale ono to tak není. Je. Jednoducho, Abrám uveril Bohu. 6. veršu předchádza udalosť, keď Pán Boh vyzve Abrahama aby společně spočítal hvězdy na nebi. A tolko, koľko je tam hvězd, tak bude jeho potomstva. Čo je samozřejmě nezmyselná úloha. Jeho potomstva bude tolko, že se nebude dát spočítať. A Abraham mu A Pán Boh mu to počítal za spravodlivosť. Čiže Abraham, Abrahamova věra je dôvera v Boží zaslúbenia. Toto je to kľúčové. A toto aj Apoštol Pavel vyjadruje v tom liste Rimanom, když on tam hovorí, proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov, podľa slov, také veľké bude tvoje potomstvo. Mal skoro 100 rokov a viděl svoje odumreté telo i odumreté materinské lonosáry, no predsa neoslabol vo viere. Nezapochyboval v neviere o božom zaslíbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. A samotné to slovo započítať, tam je sloveso chshb. A to môžeme chápať aj ako ocenenie alebo ohodnotenie. A to znamená, že Pán Boh ocenil, ohodnotil tú Abramovu vieru ako spravodlivú, ako spravodlivosť. Čiže Pán Boh mu pripočítal ten štatút spravodlivosti na základe jeho důvěry, jeho zaslubeniam. A to je kľúčové pre nás pro Abrahama a i pro jeho dalších potomků.
0: Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Impulzy života? Jednou z možností je rozdávat pozvánky ke studiu na ulici nebo na veřejných akcích. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzů i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. První text jsme četli z 15. kapitoly. teď se přesuneme o něco dál do 17. a budu začíst její úvod. Když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhoný. Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil, já jsem, a toto je má smlouva s tebou. Staneš se pravcem hlučícího davu, pro národu. Nebudeš se už nazývat Abram, tvoje jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu, pro národu. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pro národy, i králové z tebe vzejdou, smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem, ve všech pokoleních činím, totiž smlouvu věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. I když se to nezdá, tak mezi tím textem, který jsme četli předtím, kdy dal Pán Bůh svůj slib a tímto textem muselo uplynout, pokud jsem dobře počítal, minimálně 15 let. E, to znamená, že mezi tím Abramovi se narodilo, dnes bychom asi řekli, už i nemanželské dítě, což nám zkomplikuje ten příběh, e, ale pořád ještě čeká na toho potomka, kterého Pán Bůh slíbil. Ale to jsou dlouhé roky a mm čas ubíhá, tak si dovolím, možná opravdu spekulativní otázku, ale říkám si, na co ten Pán Bůh čeká, když už to tak jasně slíbil a pořád nic?
1: Hmm. No, my se v podstatě už ani nemůžeme čudovat, že ten Abraham s tou Sárou to vzali tak trochu do vlastních ruk. a vlastně Sára doporučila tu svou otrokyňu Hagar a s ním potom, s něm mal Abraham Izmaela. Ale skutečně, na co Pán Boh čeká, Čaká možná na to, aby bylo bez jakýchkolvek pochybností jasné, že narodenie Izáka je boží zázrak. Lebo naozaj i v té době 90-ročná žena, aby se jej narodilo dítě, 100-ročnému mužovi, je to naozaj jinak, ako zázrak se nazvať nedá. A někdy i v našich životech to tak bývá, že někdy čekáme, že Pán Bůh a dlouho čakáme a už bychom chceli, aby zasehol a nakonec na poslední chvíli se věci vyřešit. Takže ono, jako kdyby Pán Bůh nějak nás cvičí v tej důvere, důči němu.
0: Tak to je docela náročná škola. Toto. Když Pán Bůh tady po těch dlouhých letech k Abramovi, posléze Abrahamovi tedy, promlouvá, tak ten text říká, že jeho vyzve choť stále přede mnou, buď bezúhoný. Tak mě napadá, proč? To byl nějaký aktuální problém pro Abraháma, že potřebuje takovou výzvu?
1: Hm. Já to možno chápem, ne jako výzvu, ale jako nějakou motivaciu, alebo utvrdění. Ta bezúhodnost, ono se nám to může nějakým způsobem přelínat s dokonalosťou. Ale problém je, že my považujeme za dokonalosť něčo jiné, než čo ty myslí ten biblický text. My dokonalosť často chápeme jako bezchybnost. Ale Abrám bezchybný nebol. Hej. V jeho živote se střídají silné momenty a v zápěti ty slabé. Hej. Například je oslovený pánem bohom vidí, opustí dom svého otce, on jde, muž věry a v zápetí přijde do Egypta a tam se tak bojí o svůj život, že nechá faraonoví svou vlastní ženu, tím, že ju vydává za sestru. Mm -hmm. Hej. Potom zrazu silný oslobodzuje Lota, aby v zápetí zlyhal v tom, že k té si vezme tu Hagár a splodí Izmaela. Takže ani u toho Abrahama to není tak, že by byl stále hore. Ale u něho je to taká ta možno postupná, stoupající špirála, nebo nevím, jak to nazvat. No a Pánu Bohu teda nejde o tu dokonalost. Pánu Bohu jde o něco jiné. Pán Boh Abrahama motivuje, aby pokračoval v nastolené cestě. V nastolenej cestě důvěry. Výraz choď predo mnou je výrazem blízkého vzťahu a neznamená to, že najprv ide Abram a za ním Boh, hej? ale znamená to to, že sa pohybuje před Božou tvárou doslovně a toto slovo se tu nachádza v reflexívnom tvare, takže ono by sa to dalo přeložit, prechádzať sa alebo představávat se s Bohem a to je to je už krásný výraz. To je výraz, který, který hovorí naozaj o vzťahu, o priateľskom vzťahu. A v prvé časti knihy Genesis jsme mali dvoch mužov, kteří chodili s Bohem. Enoch a Noé. A Abram je pokračovatelem viery těchto dvou mužov, božích mužů. A právě v tomto pohybování sa alebo životem před Bohem, Abram nacházá tu svoji dokonalost, bezúhodnost. Čiže v tom gréckom poňatí zmysla bezchybnost, mm. ale také to dozrělání vzťahu s Pánem Bohem. Děkuji. Vlastně celou dobu mluvíme o Abrahamovi, o
0: těch jeho eh, možná výšinách i pádech, zakolísáních, ale pojďme se na závěr podívat ještě jednou ten text na Pána Boha. Ty postupně se to tam směřoval celou dobu, tak si to dovolím i na závěr. Když se mu tady pán Bůh zjeví, tak ve čtvrtém verši celé to své nové ujištění, zaslíbení pán Bůh začne trochu nezvyklou větou, kdy první, co mu řekne, je já jsem. Hmm. Co pak to Abraham nevěděl, že Bůh je. Proč pán Bůh celé to ujištění začne tohle zvláštní větou? Já
1: jsem. Pán Bůh se tu představuje Abrahamovi. Samozřejmě nejde o to, že by Abraham nevěděl, že Bůh existuje, ne. ale Bůh je a Bůh je El Shaddai. A právě to El Shaddai překládáme jako Bůh Tento překlad pochádza ale až z řeckého překladu Božího slova, ze Septuaginty. Tam to grecky zně Kyrios Pantokrator. Etymologicky je to odvodené z akadského slova Shadu, co znamená hora, vrch, mm. protože v tom akáckém prostředí tam byly roviny, ne? ale oni stávali jako hory veže, to je ta babylonská väža. A hora symbolizovala moc, proto Boh Bůh Ale existuje i odlišná etymologie El Shaddai, a ta pochádza z Midrash bereší Raba a tam vlastně odvodzují Shaddai jako zloženou formu, Eš, to je zkrátka, z těžného zámena, který a šer", a slova daj s významom dostatok. A překlad podle této etymologie je Boh, který je sám sebe postačující. Co je těž zaujímavé. A to, že Pán Boh je sám sebe postačující, to znamená, že od nikoho neodvodzuje svoju existenciu. A zároveň to vypovedá i o jeho všemohoucnosti. Čiže uh, Hospodin tímto způsobem ujistuje Abrahama o tom, že dokáže dostat svým slubom a dokáže vzbudit potomka aj 90 ročnej sáre. Uh, to že Hospodin Elšadaj vypovedá o tom, že je spolahlivou zárukou zmluvy, kterou právě Abraham s pánom Bohem rozrezal. Děkuji Myslím, že
0: je vhodné, že celý ten v příběh, kdy, kdy poznával pána Boha. Se mohli zakončit tím, jaký ten Pán Bůh je a jak se představuje. a Za to jeho představení ti chci moc poděkovat.
1: A já děkuji, Pán Boh je úžasný.
0: Abraham a jeho životní pouť a cesta s Pánem Bohem. Příběh, který nám ukazuje na velkou školu, kdy se člověk učí, jak důvěřovat Hospodinu i v nelehkých chvílích příběh výšin i pádů, příběh, kdy člověk zkouší brát věci do svých rukou za každou cenu, a také momentu, kdy pochopí, že v některých okamžicích to jediné, co můžeme udělat, je s důvěrou se spolehnout na boží zaslíbení. A tak jsem rád, že i to naše druhé zastavení u Abrahamova příběhu nám mohl možná podhalit něco z toho, co prožíváme sami, i my dnes v našem vztahu s Pánem Bohem kdy se můžeme učit více mu důvěřovat. I dnes na závěr možná nás napadají mnohé otázky, které z biblického textu vyplývají a já bych k ním chtěl přidat alespoň dvě pro naše osobní přemýšlení nad tímto textem. Ta první otázka, kdybychom měli zhodnotit možná ten svůj vlastní duchovní život víry a spoléhání se na Pána Boha. Myslíte si, že by Hospodin mohl říci i o vás? O mně, že stále chodíme před ním a důvěřujeme mu. A pokud ne, co s tím můžeme udělat? A druhá otázka k přemýšlení. Jak se vám daří v životě uchovávat si víru a pevnou důvěru v boží vedení, i tehdy, když možná už léta nevidíme, že by se boží zaslíbení plnila? Co vám v takových chvílích pomáhá? Zamýšlejte, hledejte, modlete se, podílte se třeba i s ostatními o to, co vám Abrahamův příběh pomohl pochopit. A těším se, že příště budeme moci sledovat ještě jednou příběh tohoto muže a najít v něm nové poselství a nový obraz milujícího Boha. Do té doby pán vás provázej.